0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДНЕВНОЙ сеанс.
1: Здравствуйте, меня зовут Лена Неграсова, и сегодня у нас премьера передачи, которая будет посвящена кино. Что смотреть и что не смотреть в кино, когда выйдет новый фильм со Скарлетт Йоханссон или очередной сезон «Игры престолов», и почему российское кино собирает в прокате меньше голливудского. об этом и многом другом мы будем говорить в нашей передаче. Начнем с новостей. Одной из главных киноновостей этой недели является выход в прокат российского фильма «Собибор». Это военная драма, основанная на реальных исторических событиях – Побеги заключенных из немецкого лагеря смерти «Собибор» в 1943 году. Считается, что это было единственное успешное крупное восстание нацистских лагерях смерти. В нем участвовало более 400 человек. Не все выжили, но часть заключенных удалось спастись. Среди них был и организатор восстания, советский офицер Александр Печерский. О истории Собиборского восстания снято два фильма, один игровой с Рутгером Хауэром в главной роли, второй документальный, созданный французским режиссером Клодом Лансманом. Российский фильм снял Константин Хабенский. Он выступил здесь в роли режиссера, а также сыграл главную роль и даже поучаствовал в написании сценария. О том, как Хабенский стал режиссером картины, доподлинно неизвестно. Кроме него в фильме снялись актер Кристофер Ламберт, он сыграл начальник лагеря, польская актриса Михаила Альшанская, известная ролью балерины Матильды Кшесинской, и актриса Мария Кожевникова. Фильм уже успели показать депутатам Государственной Думы, а фрагменты с него даже президенту России Владимиру Путину. Показали фильмы критикам, и их высказывания не самые оптимистичные. Свое мнение о фильме мы с вами сможем составить уже на этой неделе. Он выходит в прокат 3 мая. Другая важная примера недели фильм Остров собак Уэса Андерсона. Это совершенно уникальный для нашего проката проект. Мало того, что это смесь антиутопии семейного душесчипательного кино, так это еще и кукольный мультфильм. Дело в картине происходит в Японии, в недалеком будущем, в выдуманном городе Мигасаки, где развелось невероятное количество собак. Кроме того, эти собаки болеют собачьим гриппом. Их отправляют на некий мусорный остров, где кроме всего прочего хранятся ядерные отходы. История начинается с того, что на остров отправляет собаку по кличке Спотс, и его хозяин, мальчик Атари Баяши отправляется его искать. Мальчику придется иметь дело как с разными собачьими группировками, так и с городской администрацией. Помимо истории поисков, в фильме есть еще и политическая линия, история про коррупцию и про то, как власть манипулирует фактами в своих интересах. Фильм показали в этом году на Берлинском кинофестивале и по его поводу было очень много шуточек о том, что кукольный фильм про собак перешибет исполнителей людей. как оно и получилось. Уэсу Андерсону присудили серебряного медведя за лучшую режиссерскую работу. В фильме практически нет компьютерной графики, а есть то, что на профессиональном языке называется стоп-моушен анимацией. Кукол по кадрам фотографировали для каждой сцены. На самом деле, для старшего и среднего поколения, выросшего на кукле советской анимации, в этом нет ничего особенного. Можно предположить, что фильм ждет теплые приемы аудитории, потому что история дружбы, тем более спасения ребенком своей собаке, это идеальный сюжет для семейного просмотра. Да и любители домашних животных наверняка подтянутся. Не случайно, создатели фильма уже провели пробный сеанс в Одинбурге, куда пригласили зрителей вместе с их собаками. Озвучивали героев острова собак целая куча прекрасных голливудских актеров от Билла Мюра и Скарлетт Йоханссон до Тилли Суинта. Есть и приятный бонус для меломанов. У одной из героинь голос Йока Она. Мы с вами, понятное дело, услышим другие голоса. Говорят, что собак людей в российском варианте озвучивали известные певцы, в частности Валерий Меладзе и Лариса Долина. Так ли это на самом деле неизвестно, но тот, кто хочет посмотреть не дублированный фильм, может это сделать в Петербурге, например, в кинотеатре «Милитар». Кроме новостей, каждую передачу мы будем обсуждать герой дня, человек, который сделал что-нибудь замечательное или связан с каким-то громким, из интересовавшим нам событием. Сегодня это будет режиссер Уэс Андерсон. Во-первых, у него 1 мая день рождения, во-вторых, у него российская премьера того самого острова собак. Ну, а в третьих он просто отличный
0: парень. I hurry straight home and pack And if I didn't go I believe I'd blow my stack I love you baby But you gotta understand When the Lord Made me He made a ramblin' man Some folks Might say That I'm No good That I Wouldn't settle Down If I could But when that old The open road starts to call me There's something over the hill That I gotta see Sometimes it's hard But you gotta understand When the Lord made He made a Андерсон
1: ⁇ это пример режиссера-автора представителя так называемого американского независимого кино, занимающего неформатное некоммерческое кино, которое при этом добивается успеха как в профессиональной, индустрийной области, так и у зрителей. Андерсон автор таких известнейших картин, как «Гранд отель Будапешт» и «Королевство полной луны», а также многих других. Он был 7 раз номинирован на «Оскар» в самых разных категориях как автор сценария, режиссер и продюсер. В 2010 году он уже выпустил один анимированный мультфильм, который называется «Бесподобный мистер Фокс», его два раза номинировали на «Оскар» за лучшую анимационную картину и за лучший саундтрек. Это совершенно не случайно, потому что герой этого мультфильма решает свои проблемы по треке «Роллинг Стоунс» и «Бишбойс». Полное имя Уэса Андерса – Уэсли Уилл Андерсон, и семья его совершенно не имеет никакого отношения к кино. Отец рекламщик, а мать – агент по недвижимости. Более того, у него даже нет профессионального кинообразования. Он окончил Техасский университет в осени по специальности философия. При этом кино он начал снимать еще в детстве на камеру своего отца. Первым громким фильмом Андерсона стала история взросления под названием «Академия Рашмар. Героем картины стал эксцентричный подросток по имени Макс, который переживает первую влюбленность. Эта тема задала тренд всех последующих картин Андерсона. Его главный герой – это либо подросток, чувствительный, эмоциональный или неповзрослевший взрослый, который появляется практически во всех его фильмах. «Поезд на Дорджилинг», «Отель Гранд Будапешт» и много других. И неудивительно, что нам нравится это кино, потому что очень редко нам позволяют с вами оставаться детьми или сохранять детский взгляд на мир. Вторая важнейшая тема для его кино – это семья. Андерсон, который пережил развод родителей в 8 лет, и говорит, что это самое главное событие в его жизни, посвящает семье практически все свои фильмы. Семейка Тененбаум, или все тот же великолепный мистер Фокс, или Королевство Полной Луны. Во всех этих фильмах так или иначе звучит семейная тема. Либо в полный голос, либо негромко. И даже в отеле Гранд Daте, который очень полюбили наши зрители, где вроде бы нет семейных отношений. Герои, консьерж Густав и мальчик Зеро это, по сути дела, отец и сын. Как и полагается, главным. Большому режиссеру у Андерсона есть главный актер или актер-талисман. У например, это был он сам. Хичкок, как известно, появлялся в небольших ролях практически во всех своих крупных фильмах. У Андерсона это актер Билл Мюррей. Он начал сниматься у Андерсона со второго его большого фильма, а именно с Академии Рашмар. И говорят, что агенту Билла Мюрре так понравился первый фильм Андерсона, что он дал... Своему клиенту почитать сценарий, а тот согласился сниматься за минимальную для голливудских актеров сумму в 9 тысяч долларов. Правда, это или нет, неизвестно, но Андерсон с тех пор это то, что называется актерский режиссер. У него снимаются самые топовые голливудские актеры. В королевстве полной луны у него сыграли Брюс Уиллис и Харви Кейтель. А в Гранд Будапеште собралась настоящая звездная команда Джуд Лоу, Рай Файлс, Сирш Ронан, Тим Суинтон и Уильям Дефо. Но ну, это если не считать все того же Билла Мюррея. Переломным для карьеры Андерсона стала как раз его анимационная картина «Бесподобный мистер Фокс». Как я уже говорила, главный герой этого фильма – Лисы. Это тоже кукольный фильм, очень красивый, очень такой олдскульный. И главный герой картины собственно, это видно из названия, зовется мистером Фоксом. Фильм этот был невероятно коммерчески успешным и после этого карьера Андерсона пошла в гору. Следующий его фильм «Королевство полной луны» уже открывал Канский кинофестиваль и имел потрясающий коммерческий успех. Более того, этот фильм стал воплощением его Андерсона режиссерской манеры. Условный, ироничный, работающий с разными эпохами и стилями, а также эстетически выверенный. Надо сказать, что эта выверенность еще одна причина успеха фильма Андерсона. Они всегда очень красивые. Именно поэтому интересно понаблюдать за судьбой острова Собак в российском прокате. К слову сказать, последний фильм Андерсона «Отель Гранд будапеш собрал у нас более 200 миллионов рублей. Это очень приличная сумма для авторского кино. Еще мы с вами будем говорить о всяких технических примочках, которые позволяют нам смотреть и делать кино. самая трендовая технология в кинопроизводстве это съемки на iPhone. На самом деле, этим милым и безвредным делом давно увлекаются простые смертные, то есть мы с вами, но с недавних пор это стало по-настоящему модным и среди профессионалов. Этот год начался с новостей режиссера Стивени Содерберга, который снял первый полнометражный фильм на iPhone, который показали на Большом кинофестивале, а именно в Берлине. Фильм этот называется «Не в себе», он является триллером, и в главной роли там выступила актриса Клэр Фой, известная по сериалу «Корона». Фильм был снят на iPhone 7+, Plus и смонтирован за две недели. Сотберг утверждает, что на iPhone кино снимать, во-первых, быстрее, а во-вторых, экономичнее, нужно меньше народу. В-третьих, можно снимать все по порядку, а не так, как это обычно делается в кино. При этом бюджет картины составил полтора миллиона долларов. Для начинающего режиссера это фантастическая сумма. Так что на iPhone ты снимаешь или нет, здесь роли большой не играет. А недавно к Судербергу решил присоединиться и 80-летний режиссер Клод Лилюш, известный в нашей стране фильмом «Мужчина и женщина». Он решил провести ребрендинг своей режиссерской концепции и тоже снять фильм на iPhone. Говорят, что это решение он принял после того, как у него украли портфель, где он хранил новый сценарий и заметки за 50 лет. Историю кражи он решил экранизировать. Еще одна важная тема ⁇ это сериалы. Сериалы смотрят все, и даже те, кто утверждает, что их не смотрят. Традимальский премьер можно выделить австралийский шестисерийный сериал «Пикник у висячей скалы». В основе него лежит знаменитая история исчезновения нескольких юных девушек в далеком 1900 году возле так называемой «Висячей скалы». История эта описана в одноименном романе «Джоан Линси и уже была экранизирована в 1975 году. История очень похожа на сериал «Твин Пикс», и, возможно, она тоже имеет мистическую развязку. На самом деле, причина исчезновения девушек ни в книжке, ни в фильме не раскрывается. Посмотрим, что произойдет в сериале. Кстати, в одной из главных ролей здесь играет Натали Дармер, которую мы с вами знаем по сериалу «Игра престолов» и франшизе «Голодные игры». Примеры сериала пройдет 6 мая на канале Showcase. Еще одна знаковая сериальная премьера – это сериал «Патрик Мелроуз». Это тоже экранизация, в основе которой лежат книги Эдварда Сен-Обина, английского аристократа и бывшего героина-зависимого. Сен-Обин – это очень примечательный персонаж, он настоящий светский лев и одновременно известный и успешный писатель. С 1992 года в его шесть раз присуждали различные британские литературные премии. Сериал назван по имени главного героя Патрика Мелроуза, английского аристократа, алкоголика и психа. Он либо пьет, либо психует, либо лечится от алкоголизма, при этом переживает мощнейшие комплексы, связанные с тяжелым детством. И все это происходит на фоне английских лужаек и великосветских приемов. Такая смесь Тюдоров и Дживса с Мустером. Сериал выйдет на канале Showtime и будет состоять из пяти эпизодов, а главную роль фильма сыграет Бенедит Камбербэтч. Вот, кстати, обратите внимание, что это тоже экранизация, Экранизации очень часто являются основой для э, сериалов и полуметражных фильмов. Я бы лично сняла бы новую экранизацию «Войны и мира», а, а то что это такое, англичану можно, нам нет. Кстати, что бы вы хотели экранизировать? какую любимую книжку, напишите нам в чате. Не отстает и сериальная «Промышленность России». Итак, телеканал Супер и Startru собираются представить новый 12 двенадцатисерийный проект, который называется «Вне игры». Два главных героя этого сериала – бывший футболист московского локомотива по имени Владимир и юный будущий футболист, который только начинает свою карьеру. История сложная, и нужно отметить, что спортивная тема явно в тренде у российских кинематографистов, потому что уже вторую неделю на больших экранах очень успешно идет другая спортивная драма, которая называется «Тренер». Общая касса на сегодняшний день составляет почти 10 миллионов долларов при бюджете 6,9 миллионов. Это отличные показатели. Режиссер картины актер Данил Козловский. Он же, естественно, исполняет и главную роль. А почему наших актеров понесло в режиссуру, совершенно непонятно. А Кстати, мы с вами мировые лидеры по количеству производства сериалов. С качеством у нас немножко сложнее, но мы не будем терять надежды. На этом я, Алина Некрасова, с вами прощаюсь. До встречи. Смотрите кино и слушайте нашу передачу.
0: Моторадио представляет дневной сеанс.